0: Manchmal erfahren wir etwas über Menschen, das wir nie erwartet hätten, wenn wir nur die richtigen Fragen stellen. Ich für meinen Teil habe zum Beispiel als Kind mal zwei Esel gestohlen. Aber wie sollte man auch darauf kommen, diese extrem spezifische Frage zu stellen? Hey Geraldine, kann es sein, dass du als Kind mal zwei Esel gestohlen hast? Deswegen haben wir diesen Podcast, der jede Woche nur aus einer einzigen, sehr spezifischen Frage besteht und uns etwas Neues über unsere Gäste verrät, das wir vielleicht nie von ihnen gedacht hätten. Mein heutiger Mann der Stunde zum Beispiel wird von euch vermutlich eher in Verbindung gebracht mit Oldschool-Rollenspielen, Strategie und nahezu absurd schönen Haaren. Außerdem aus irgendeinem Grund auch mit mir, wenn ihr ihn googelt und mal die vorgeschlagenen Verwandten-Themen anschaut. Aber heute lernt ihr ihn von einer ganz anderen Seite kennen, wenn ich frage, herzlich willkommen Fabiano, was spielst du so?
1: Hallo, bin sehr dankbar, dass du nochmal meine Haare angesprochen hast, weil da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. So recht. Mal sagen? Ja. Ja, ich spiele momentan Silent Hill 2. Oder wir spielen momentan Silent Hill 2, äh, alternierend. Wobei hauptsächlich eigentlich ich die Person bin, die spielt, Absolut, du ja. moralisch Unterstützung leistest.
0: Zum einen das, zum anderen sitze ich daneben und lese die Komplettlösung vor, weil Ach wir ja, öfter auch, mal stecken bleiben. Ja, das ist meine Aufgabe. Und äh, die mache ich auch mit Stolz.
1: <lacht> das ist ja auch notwendig, weil Silent Hill 2 es ist ein sehr altes Spiel. Das sagt sich immer mittlerweile sehr schwerfällig, weil das Spiel kam 2001 raus, und irgendwie widerstrebt es mir zu sagen, dass ein Spiel, das 2001 rauskam, ein sehr altes Spiel ist. Aber es ist ein sehr altes Spiel. Es ist, äh, ja, über 20 Jahre alt, dieses Spiel. Und das merkt man ihm an. Ähm, das merkt man an hinten und vorne, vor allem am Gameplay und eben auch daran, dass man einmal nicht hingeguckt hat und plötzlich weiß man nicht mehr, wo man ist, wo man eigentlich <lacht> hin will und was man eigentlich tun soll. Und dann äh, kommen solche Guides, die zum Glück immer noch existieren im Internet, uns ganz gelegen, auch wenn man natürlich teilweise sagen muss, dass selbst dass die Guides von damals noch einen anderen, ein anderes Kaliber waren als heute.
0: Ja, die sind eigentlich fast schon ein Rätsel für sich manchmal. Mhm. Das hat, hat fast schon eine meta -Ebene. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich eine Liste der Spiele hätte machen müssen, von denen ich denke, dass du sie magst, wäre Silent Hill 2 verdammt weit hinten gewesen. Also wahrscheinlich noch hinter diesem KFC-Dating-Spiel, in dem man Colonel Sanders daten kann. Wie bist du damals, als du es das erste Mal gespielt hast, überhaupt darauf gekommen?
1: Das ist eine komplizierte Geschichte, weil ich es tatsächlich gar nicht beim allerersten Mal ähm, auf der Playstation 2 so richtig gespielt habe, sondern ich kam erst einige Jahre später darauf, als ich auf YouTube irgendwelche äh, Videos dazu gesehen habe und irgendwelche, ja, einfach Kommentare und auch Let's Plays teilweise. Und dann fand ich das so cool und so spannend und interessant, da ich dann tatsächlich mir das ausgeliehen habe für die, für die Playstation 2 oder halt Besser gesagt für die PlayStation 3, weil meine PS3 hat ja zum Glück den Luxus, dass sie äh, PlayStation 2 abspielen kann, was nicht jede PS3 konnte, aber meine konnte das. Und dann habe ich es mir im Nachhinein nochmal ausgeliehen bei unserem lokalen Laden und habe es dann äh, selbst gespielt und dann halt wieder zurückgegeben. Aber war richtig begeistert davon, habe mir auch damit weitergemacht, mir Videos <lacht> dazu anzusehen und mir Hintergrundinfos dazu durchzulesen. Und äh, es zählt tatsächlich zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten, äh, was wahrscheinlich auch ein bisschen verwirrend ist, weil wenn ich das spiele, dann fluche ich, glaube ich, sehr viel. Mhm. Und ich reg mich sehr viel über das Spiel auf und beschwere mich über die Steuerung und beschwere mich über das die, die Rätselmechaniken und beschwere mich eigentlich über alles, was dieses Spiel ausmacht. Ja, Aber absolut. ich liebe es. Ich liebe äh, die Story von diesem Spiel. Ich liebe, wie tiefgründig dieses Spiel ist und wie viel Hirnschmalz äh, einfach da reingeflossen ist, was man auch heutzutage eigentlich in Vergleichweise gar nicht mehr so sieht. Das hat Silent Hill 2 einzigartig gemacht und ist bis heute ein ganz, ganz großer Punkt, warum ich dieses Spiel so vergötter fast schon, auch wenn es nicht danach klingt, wenn ich es dann gerade spiele.
0: Ja, aber gut, wenn du dich gerade nicht lautstark darüber beschwerst oder aufregst, dann hast du ja so alle fünf Minuten irgendeinen coolen Fakt zur Lore- und Hintergrundgeschichte. Vielleicht kannst du davon ja mal eine Kostprobe geben.
1: Ja, ich weiß halt gar nicht. Ich, gut, das Spiel ist 20 Jahre alt, da kann man vielleicht auch mal spoilern, aber ich will jetzt nicht die die ganzen Story-Details von Silent Hill 2 verraten. Weil das ist ja eben der, der große Knackpunkt Punkt an dem Ding, dass es halt schon einen Twist hat und der ähm, sich aber richtig schön vorher ankündigt, so wie es bei einem guten Twist eigentlich sein soll. Mhm. Äh, aber es ist eben so, dass in Silent Hill 2 nicht alles so ist, wie es erscheint. Ähm, man ist James Sunderland, ein Mensch, ein Mann, der okay. äh, da gekommen ist, weil er eigentlich nach seiner Frau sucht. Das Problem ist nur, seine Frau ist schon seit einiger Zeit verstorben und er wundert er sich natürlich, okay, wo äh, ist meine Frau eigentlich und wie kann das sein, dass sie mir einen Brief geschrieben hat, weil eigentlich lebt sie ja nicht mehr. Und man sollte meinen, James' größtes Problem in Silent Hill 2 wäre, dass er in einer äh, Kruselstadt gefangen ist, die, wo man keine zwei Meter weit gucken kann, weil alles voller Nebel ist und wo zu allem Überfluss auch noch irgendwelche abstrakten Monster umherlaufen, die ihm alle an den Kragen wollen und die wenigen normalen Wesen oder Menschen, die er dort trifft, sind irgendwie auch ein bisschen seltsam und haben alle irgendwie ein bisschen Knacks. Und das Spannende ist halt, im Verlauf merkt man dann, dass das gar nicht James' größtes Problem ist, dass die Monster <lacht> und die Stadt nicht das ist, was ähm, James eigentlich tief in seinem Innersten foltert. Und das ist halt das Spannende bei Silent Hill, weil alles in dieser Stadt, jedes Monster, jede, jedes Rätsel, die Charaktere, alles hat einen Sinn. Alles ist da, weil es da sein soll. Alles hat eine Verbindung zu James, der eben, ja, der eben Probleme hat in seiner Vergangenheit. Und diese Probleme kochen quasi in Silent Hill 2 wieder hoch und er wird damit konfrontiert. Und das ist halt super interessant, so nach und nach herauszufinden, was für Gründe es eigentlich dafür gibt, dass diese Monster so aussehen. Warum kämpft James gegen Krankenschwestern, die irgendwie komplett ballagierte Köpfe haben, die ein bisschen sexualisiert sind und äh, gefährlich wankend auf ihn zukommen und ziemlich nervig sind und und ekelhafte Geräusche ausstoßen, aber das nur am Rande. Oder warum kämpft er gegen, gegen Kreaturen, die nur aus zwei weiblichen Unterleibern bestehen? Das sind alles so Sachen, ähm, könnte man meinen, okay, das ist halt irgendwie typisch Horrorspiel. Man versucht halt, coole Monster-Designs zu finden. Aber das ist bei Silent Hill 2 halt nicht so. Alles hat einen Grund, ähm alles ist so weil es eben einen bezug zu james hat und wie gesagt ich will da gar nicht zu sehr ins detail gehen es hat viel mit schuld zu tun viel mit sexueller frustration mhm. es hat viel mit ja mit äh, mit bestrafung auch zu tun und das fasziniert mich halt ungemein also ich finde das so cool in diesem spiel dass sie dass da so viel eben hirnschmalz reingeflossen ist das ist eine bedeutung hat dieses spiel also dass da mit ähm, Symbolismus gearbeitet wurde, dass da einfach auch narrative Strukturen verfolgt wurden und eine Designphilosophie, die man sonst halt einfach nicht oft sieht in Videospielen. Es ist eben nicht einfach nur Rule of Cool, also wir machen halt einfach dieses Monster, weil es cool aussieht, sondern alles hat einen Grund. Ähm, und das ist halt sehr, sehr spannend. Allein sich das durchzulesen, nachdem man das Spiel gespielt hat, weil selbst wenn man den Twist kennt, ähm, durchblickt man noch nicht alle Details, die von Konami dort in das Spiel reingebaut wurden und die kann man sich so nach und nach erschließen und das ist eine Reise, die man auch noch machen kann, wenn man das Spiel eigentlich durch hat, was eine Herausforderung ist, weil einmal ist dieses, dieses Spiel auch heute noch, es ist, es, ist schon, es ist schon ziemlich gruselig, also es hat natürlich ein bisschen was von seinen Schrecken verloren, weil Grafik hat sich verändert und es sieht halt jetzt eher pixelig aus und ähm, nicht mehr ganz taufrisch. Aber es ist immer noch gruselig. Also ich habe das auch unterschätzt, als ich dann jetzt wieder gespielt habe, wie sehr das meine Nerven strapaziert, dieses Spiel. Also immer, wenn ich fluche und mich über das Spiel aufrege, dann ist das ist einmal, weil die Steuerung furchtbar ist, aber eben auch, weil es einfach immer noch an die Nerven geht. Es geht halt schon an die Substanz. Wenn da, wenn du im Krankenhaus bist und der komplette Gang ist stockfinster und plötzlich wankt aus der Dunkelheit so eine zuckende Krankenschwester auf dich zu, von der du vorher schon irgendwie einmal richtig übers Knie ge gelegt worden bist, dann hast du einfach Respekt und ziemlich viel Angst vor diesem Viech. Ähm, und die Geräusche allgemein, was, was da für Soundeffekte abgespielt werden, das, das macht nicht fertig. Ich kann dieses Spiel, ich muss das irgendwann tatsächlich abbrechen. So, Ich hab, kann es nicht zehn Stunden am Stück spielen. Das äh, das macht mich ziemlich platt.
0: gut, Es hilft auch nicht unbedingt, dass deine Lampe in permanenter Gefahr ist, anzufangen zu flackern oder auszugehen. Ja. Das, das hat auch noch mal eine Metaebene. Aber du hast es jetzt schon erwähnt, wie es sich ähm, gehalten hat. Ich glaube, wir mussten ja, als wir angefangen haben, uns erstmal 15 Minuten Zeit nehmen, um über die Panzersteuerung zu lachen. Ähm, abseits davon, wie findest du, spielt es sich heute noch?
1: Also man muss sich ein bisschen reinfuchsen. Wie gesagt, die Panzersteuerung, das war ja das Absurde, dass es halt eine Standardeinstellung gibt, dafür, wie man James steuert und sie ist halt wirklich eine Panzersteuerung, also man bedient ihn halt eben, dass man Gas gibt und dann nach <lacht> links oder rechts bewegt. Was total absurd ist äh, in einem 3D-Spiel mit festen Kameraperspektiven und so weiter. Ähm, aber man kann es jetzt ja zum Glück umstellen, sodass es dann eine normale, moderne Steuerung wird, die aber nicht die Standard Standardeinstellung ist. Äh, was aber genauso schwierig ist, sind die Kämpfe, weil man da irgendwie sehr abhängig davon ist, dass James sich da dafür entschließt, die Gegner auch zu treffen. Weil man drückt ja eigentlich nur, geht in seine Kampfposition und dann drückt man Viereck und er schlägt automatisch zu oder schießt automatisch. Und das ist äh, nicht immer leicht zu handeln und fühlt sich auch sehr ungelenk und undynamisch an. Und die Rätsel eben äh, sind auch recht abstrakt teilweise und kompliziert und erfordern schon, dass du dich auch viel umsiehst und Räume noch mal auf, sie aufsuchst. Allgemein die Wegführung ist äh, ein wenig schwierig bei Silent Hill. Also wie das Spiel sich dich durch seine Areale lotst, ist nicht immer angenehm, ähm, weil es eben auch teilweise Konventionen bricht oder halt als man hat ja eine gewisse Spielerfahrung mein liebstes Beispiel ist da dieser Uhrengeheimgang durch den man durchgehen muss und jeder normale Spieler geht irgendwie davon aus okay, jetzt gehe ich durch diesen Geheimgang hier durch und da ist ein neues Gebiet und jetzt erkunde ich erstmal dieses neue Gebiet aber nee, Silent Hill 2 will von dir dass du durch den Geheimgang durchgehst eine Sache im neuen Gebiet aufhebst und dann durch denselben Geheimgang wieder zurück ins erste Gebiet, weil du da noch Sachen machen musst. Mhm. Und das ist so <lacht> einfach nicht intuitiv mehr heutzutage. Das ist sehr frustriert und deswegen sind wir auch ein bisschen auf diesen Guide angewiesen, um nicht noch mehr Zeit in dieses Spiel zu stecken, als es vielleicht eigentlich ähm, braucht, weil es eben auch sehr sehr anstrengend ist und an den Nerven zehrt. Äh, und ich sag mal die die Story an sich, die für dieses ja irrelevant, <lacht> ob ich jetzt die, äh, das Gameplay so erfahre, wie es eigentlich gedacht ist, oder ob ich mir einen Guide behelfe, weil die Story ist auch unabhängig davon, wie es sich spielt, brillant und bis heute ein Meisterwerk, würde ich fast schon sagen.
0: Mhm. Also, gerade weil die Atmosphäre und die Story halt immer noch so einzigartig ist, ähm, ist ja das heiße Thema, was ja auch viele Fans eigentlich immer noch sich wünschen, endlich ein Remake zu bekommen davon. Also, offensichtlich wäre das der größte Traum, aber wie würde denn das perfekte Remake von Silent Hill 2 aussehen?
1: Hm es müsste halt im Prinzip einfach die Story beibehalten. Ähm, weil dazu muss man sagen, ich kann schon verstehen, dass äh, nicht jeder sofort, wenn er das Spiel anfängt zu spielen, mit dem Gedanken, durch das Spiel geht, boah, ist das eine geile Geschichte. Mhm. Weil so ist es nicht. Weil du kommst in diese Stadt und bist eigentlich nur verwirrt. Die Dialoge sind komisch, die Charaktere sind komisch. <lacht> James hat eine ganz, ganz seltsame Art an sich, ähm und das kann schon sein, dass sich das irgendwie schon früh abschreckt, weil die Brillanz der Story eben erst etwas später so richtig hervortritt. Aber ich glaube schon, für dieses Spiel ist es halt einfach so unfassbar wichtig, dass alles exakt so bleibt, wie es ist von der Story her. Äh, eben auch vom Gegnerdesign her und von den Rätseln her, weil es alles in gewisser Weise ineinander greift. Da darf man eigentlich nichts dran verändern. Aber was auf jeden Fall angepasst werden müsste, ich meine, klar, die Optik Silent Hill 2 in einer, in einer richtig geilen, modernen Optik, wäre schon nochmal ein anderer Schnack. Ähm, Würde mich sehr interessieren, wie das dann wirkt, äh, wie dann die Krankenschwestern, wie viel Angst sie mir dann einjagen, wenn sie noch viel plastischer sind als jetzt. Und die Steuerung, auf jeden Fall die Steuerung. Also, das, James darf sich nicht so lenken, wie er sich lenkt. Der muss ein bisschen dynamischer sein. <lacht> die Kämpfe müssen ein bisschen dynamischer sein, auch wenn man nicht zu viel Energie auf die Kämpfe verschwenden sollte, weil das ist eigentlich das war nie die stärke von Silent Hill. Wird es nie sein. Und äh, es wäre vielleicht ein bisschen, ähm, ja, einfach vergebliche Arbeit, die man da reinsteckt. Sollte schon cooler sein, als es jetzt ist. Aber auch nicht übermäßig elaboriert, weil ja. die Kämpfe sind ja nicht das Herzstück davon.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, mein Traum wäre, dass es wirklich so in die Fußstapfen von dem Resident Evil 2 Remake treten würde. Weil das hat halt perfekt das umgesetzt, was Silent Hill 2 auch brauchen würde von... Man erkennt, wo man ist und die Map ist zu 90 Prozent genau die gleiche und man weiß, wo welche Räume sind teilweise. Aber es ist halt wirklich mit unglaublich viel Liebe und mit nur noch ein paar Ergänzungen in der Story und ein paar Ergänzungen ähm, im Gameplay und irgendwie eine etwas, ein etwas besserem Level-Design halt einfach nochmal umgesetzt worden. Und genau das wäre halt so fantastisch für Silent Hill 2.
1: Ja, das ist richtig. Ich bin leider, du hast ja schon gesagt, ich bin gar nicht so der Typ, dem man Silent Hill 2 zutraut, weil so Survival-Horror nicht ganz mein Metier ist. Deswegen bin ich auch bei Resident Evil etwas raus. Aber weil ich zumindest gesehen habe von Resident Evil und wie ich äh, die, die Reaktionen der Fans auch kenne, das klingt schon nach was, was ich mir für Silent Hill 2 im Speziellen auch wünschen würde. Die Serie so als Ganzes ist, ist jetzt gar nicht eine Herzensangelegenheit von mir, aber Silent Hill 2 ist einfach ganz, ganz weit oben bei meinen ganz persönlichen Favoriten und da wäre es schon sehr, sehr schön, das irgendwie nochmal erleben zu können in, in Anders oder Cool oder vielleicht auch sogar einfach Nachfolger, der einfach dieselbe, dasselbe Genie beweist wie Silent Hill 2.
0: Mhm. Dann Fabiano, danke, dass du heute da warst und wir alle was Neues über dich gelernt haben.
1: Sehr gerne. Vor allem über meine Haare, hoffe ich. Vor,
0: vor allem, nein, das ist nicht neu. Wir wissen alle, dass deine Haare <lacht> fantastisch sind. Du hast natürlich auch gecheatet, weil du musst mich jetzt gar nicht mehr überzeugen von Silent Hill 2. Wir spielen es ja bereits. Insofern weiß ich nicht, Punkt an dich, aber widerstrebender Punkt.
1: Ja, aber es können ja andere Leute da draußen spielen und dann spielt es zu zweit, damit ihr jemanden habt, der euch irgendwie leiten kann mit einem Guide, weil dann wird es deutlich angenehmer.
0: Ja, das kann ich unbedingt empfehlen. Ähm, bevor wir heute aufhören, gibt es, wie schon letztes Mal versprochen, noch ein bisschen gegenseitige Liebe, indem ich ähm euch Liebe für eure Liebe gebe, die ihr uns jede Woche gebt, nämlich in den Podcast-Bewertungen auf iTunes. Und äh, damit das nicht langweilig wird, habe ich mir heute was überlegt. Ich dachte mir, ich lese sie einfach mal in meiner besten Batman-Stimme vor. Mal gucken, wie das wird. Ähm, Herr Ö, aka Batman, hat uns zum Beispiel geschrieben. <lacht> Herrlich, ohne zu wissen, dass es mir überhaupt fehlte, ist es genau dieses Format, was dem GameStar-Podcast vorher fehlte. Super sympathisch und hervorragende Stimme der Moderatorin. Ich bin Batman. Gerade letzteres bedeutet mir viel. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt erfolgreich 15 Minuten eure laute Spülmaschine übertönt. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin macht's gut.